0: Вітання з вами на «Цензурний подкаст» і сьогодні говоримо про таке. Питання до Зеленського, угорський Порошенко, час повертати своїх та мітинги у Словаччині. Добрий день, дорогі наші всі. Не чулися з вами вже цілих 10 днів. Я страшенно скучив, сподіваюся, що ви також, і ви готові сьогодні поговорити про Орбана, про Порошенка про Словаччину, про російську віднедавна. І, звичайно, що зроблю це нецензурно, непрофесійно і дуже, дуже поверхнево. Перед тим, як ми почнемо, хочеться привітати всіх і кожного з Різдвом. Сподіваюся, що ви святкуєте сьогодні, 24-го числа, як це було колись раніше, до того, як нас в черговий раз окупували. Ну що ж, я можу можемо побажати, дорогі браті і сестри, тільки миру і тільки достатку взаємопорозуміння і взаємоповаги, тому що це, напевно, речі, які нам так сильно зараз не вистачає, яких нам бракує, тому що ми навіть під час повномасштабної війни, під час величезних жертв, якось умудряємося між собою сратися, якось знаходимо якісь точки, які нам не подобаються один в одному, і саме зараз дуже гостро зациклюємо на них увагу. Тому я сподіваюся, взаємопорозуміння в наступному році у нас буде з вами набагато більше. Воно нам необхідне не тільки для того, аби не зратися, а для того, щоб загалом протистояти і функціонувати для того, аби залишатися живими хоча б. А ще хочеться прив'язати вас тим, що нарешті медичний канабіс в Україні легалізований. Верховна Рада прийняла нарешті законопроект про медичну марихуану, він буде вже в дії через півроку, поки що, звичайно, що пенсіонерка її заблокувала цей законопроект. І ми будемо ще чекати, вона вже вносила 800 правок, якщо я не помиляюся. Ці всі правки вже розглянули, законопроект прийняли, але Юля Володимирівна знову наклала на нього вето. Напевно, вона або має якусь долю в наркоринку в Україні, або вона просто хоче, аби болі і страждань в людях, які потребують цих ліків, було би ще більше, ніж її є зараз. Але приклади того, як боротися з Юлією Володимирівною, у нас уже є. Вона вже блокувала і витувала законопроект про ринок землі. Вона казала тоді, що ми продамо всю землю, не буде де жити, не буде України, якщо ми її розпродаємо. І це страх, жах, і не можна людям продавати власне майно. Маючись на увазі під майном, я кажу про землю. Але як ніяк Юлія Володимирівна пручалася, кидалася на цей законопроект, вносила величезну кількість поправок, все одно нічого не змінилося. Те саме буде і зараз. Ну а всім, хто так довго чекав на ці ліки, всім, хто перебивався постійно синтетичними препаратами закупу грошей, нарешті стане, я сподіваюся, легше. Ну що ж, давайте почнемо з основних тем. В першу чергу поговоримо про Угорщину вже в черговий раз і про народного депутата Порошенко. Почнемо з чого? Почнемо з того, що Угорщина в цілому вже занепадає як країна, що вона от постійно на дотаціях від Європейського Союзу, як мінімум останніх років з О10. і що постійні вливання Євросоюзу, вони є там, ну відсотків так 30-35% в цілому від бюджету Угорщини. І Угорщина якраз і паразитує на тому, що вона є в Європейському Союзі, користується оцими субсидіями, оцими коштами, оцими грантами, оцими підтримки після ковіду, якої, наприклад, 50 мільярдів для Угорщини, такої малесенької країни, ну, що є дуже багато. І намагається постійно шантажувати інші країни Європи, країни не Європи, як, наприклад, Україну, Тим, що от Європейський Союз, давайте нам гроші, або ми будемо якось робити супротив вашій політиці, що стосується взагалі інших країн. Крім того, що Угорщина шантажує нас як країну, яка перебуває в стані війни, в тому що ми не хочемо, щоб ви вступали в Євросоюз, ми не хочемо, щоб ви отримували кошти, тому що ми самі хочемо цих грошей і плюс ми трошки сидимо на підсосі Російської Федерації. Крім України, вона ще шантажує Швецію віднедавна. Так само через гроші, які їй іначе винен, саме винен Європейський Союз. Проте, у нас виявилося достатня кількість добровольців, які вирішили, так би мовити, налагодити контакт між цими двома братськими народами, Україною і Словаччиною, як виявилося, і от цим містком взаємопорозуміння виявився народний депутат Петро Порошенко. Колись він був президентом, потім трошки невдало виступив на стадіоні, і після чого просто поплив в крінжових відахах, гівках, і в цьому став мемом по типу Поплавського, там певно. Проте він ще якось намагається симулювати політичну діяльність, і от проявив ініціативу зустрітися з Орбаном. Але трошечки так, по окремості від чинної влади, від чинного президента, не дивлячись на те, що в Україні трошечки йде війна, і не знати, чим Порошенко міг бути би таким цінним переговорником. Проте, насправді, Петро Порошенко виявився достатньо цінним, оскільки його цінність складала 37 мільйонів гривень. Саме так, у 2023 році Порошенко отримав доходи від двох джерел – Основне з яких є це Міністерство фінансів Угорщини. Звідти йому надійшло більше, ніж 37 мільйонів гривень. Згідно з декларацією, уряд Угорщини переховав гроші Петру Порошенку за тиждень до того, як він мав виїхати за кордон на перемовини з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Саме тоді, коли Петра Олексійовича не пустили за кордон. Петро Олексійович тоді страшно сварився, що, дивіться, вони перешкоджають його політичній діяльності як народного депутата. Він мав мати зустрічі в Сеймі в Польщі, він мав мати зустрічі в Європейському Союзі, тоді якраз проходив саміт країн ЄС. А його, бачите, чомусь не випустили з країни але не сказав, чому він в першу чергу перед е, Сеймом, перед самітом ЄС, їхав саме в Угорщину, за тиждень до того отримав майже 40 мільйонів гривень звідти, і чомусь якось ну, от не говорить про те, що все-таки, як би там не вважалося, то Орбан – це є найбільший ворог нашої країни в Європейському Союзі. З величезною кількістю з цього витічних речей, вони блокують нам допомогу, вони блокують нам... Зброю, вони не допомагають нам, вони намагаються перегнати інші країни Європейського Союзу, не допомагати нам, а також шантажують їх. Крім того, ведуть проти нас проросійську пропаганду. І ще, звичайно, що змушують нас якісь там приймати законопроекти, які стосуються цих національних меншин. В першу чергу, угорців, які живуть, там може 200-300 тисяч людей. Десь на Закарпатті. І це от чомусь Петра Порошенка ніхто, бачите, не запитав, чому ж він їхав в першу чергу туди. Але давайте спробуємо це все зібрати разом. Що ж міг говорити Орбан з... Порошенком. По-перше, всі ми розуміємо, що Орбан – це головне лобі Путіна в Європейському Союзі, через якого він і озвучує час від часу свої бажання до якогось припинення вогню, до покращення якоїсь ситуації на фронті, може якісь перемовини, до яких нас ну, дуже багато разів вже намагалися підштовхнути. Туди їде Петро Алексійович Порошенко про щось з ним говорити. Я гадаю, що Петро Олексійович цілком міг представляти собою якусь таку партію миру, яка наче втомилася від війни. Переконаний, що за Петром Олексійовичем Порошенко є величезна кількість колишніх наших політиків, які би хотіли стати теперішніми. Якісь там Яценюки, Гройсмани, Юлії Володимирівни, коротше, все те, що ми бачили протягом останніх 30 років в нашому парламенті. І от якось такі сигнали хотів би Порошенко надавати Путіну, що може поки оцей зелений ще не готовий, але ми цілком би з радістю підписали Мінськ-3. А вже за тиждень від Путіна в іноземних ЗМІ лунають заяви такі легенькі щодо якихось можливих перемовин спочатку з Сполученими Штатами для того, аби припинити вогонь, аби не постачати далі Україні зброю. Ну а потім вже якось домовитися з Україною про припинення вогню. Території, які Російська Федерація захопила, вони, звичайно, що залишаються за Російською Федерацією. Вони там проводять якраз от весною голосування в березні за наче вибори, наче президента Російської Федерації. Ну і ми чекаємо там найкращому випадку кілька років, аж допоки Російська Федерація знову не почне наступати ще на кілька сусідніх від вже окупованих областей. Співпадіння? Не думаю. Знаючи Петра Олексійовича, його влаштувало би що завгодно, тільки не Зеленській правладі, тільки не його усунення, хоча б від якоїсь такої дуже примітивної діяльності в нашій Верховній Ради та і в нашій країні загалом. Крім того... Абсолютно відверто можу сказати, що і от всяка така проросійська анклава і наволочка ще функціонує в нашій країні. чолі з УПЦ-шними, МПЦ-шними священниками, началі з цією величезною кількістю ушанок, які у нас є в парламенті, опзж колишніми і так далі. Тут цілком можливо таке, що ми побачимо там через якийсь місяць, там, чи може три вже в наступному році, якийсь проект, який робився ще раніше, ще під час початку війни, який називався Другая Україна. І всякі медведчуки до того, яких обміняли, всяка така навоч, як Шупроч, який зараз маринується в СІЗО, як Дубінський, який наче б отримує пизди, наче якого б'ють от там страшно сильно по ребрах, вони всі мали би брати участь у такому утрініку, який називався би Другая Україна. І от вони говорили би від думки от якихось інших українців. У них от там був би, напевно, я думаю, навіть Петро Лукович, Порошенко, Кучко, тому що раніше їх нічого не зупиняло від того, аби виступати на каналах Ахметова і цілодобово говорити про те, який Зеленський хуйовий президент, як би добре вони могли. Я впевнений, що там би з'явився і наш колишній міністр Аваков. Я переконаний, що там би з'явився, наприклад, я не знаю який кінчений, може Ківа, якщо б не здох, ну і багато такої різноманітної наволочі, які би називали себе українцями в першу чергу і представляли би думку якоїсь от іншої частини нашої держави, яка чомусь говорити не навчилась з їхньої точки зору. Ну і в тандемі з Путіним, з його заявами про бажане припинення вогню, про стабілізацію кордонів, про захист російськомовного населення, було би те саме, що в 2014 році. Знайшлась би оця анклава з колишніх президентів Януковича і Петра Порошенка, колишніх депутатів, там Юля Володимирівна, там кісь Кличкоби, які зараз борються в нас в Києві за критичною інфраструктурою, він би десь там з'явився і сказав, що от я, як мер столиці, постійно потерпаю від нападок з Офісу Президента і особисто Ярмака. І нам всім складно, ми не хочемо далі війни. Дайте можливість Києву жити без війни, як там недавно заявляли депутати з партії «Удар». І от такою компанією зрадників ми би собі спокійно... Прокладали шлях до мінську, три і до чергової замороженої війни. Що ж, тепер давайте поговоримо про прес-конференцію Зеленського. Відверто кажучи, я цей матеріал не дуже-то сильно готував, тому що більше хотілося про це поговорити, ніж щось тезисно розказати. Я сподіваюся, що ви всі дивилися її повністю, а не якісь нарізки на ютубчику. І в цілому розумійте, як вона відбувалася, які там були журналісти, тому що там не тільки журналісти були. Що мене здивувало, там були представники каналу Труха, той самий канал, який от постійно опублікував на початку війни місця прильотів, скидав фотографії, час, геолокації, все в реальному часі, аби в Російській Федерації було легше обстрілювати нашу державу. І це якраз було минулої зими. А вже цієї зими ми бачимо, як представники цього каналу, вони знаходяться вже от у залі з журналістами, акредитовані і мають можливість задавати якісь запитання. Проте, з іншого боку, я не впевнений, що це не є навіть хорошою ідеєю, тому що ми, якщо вже, давайте відверто, перебуваємо в цьому просторі з телеграмом, з телеграм-каналами і так далі, то ми маємо використовувати його якось собі в користь. Тому що, як би там не було, більшість українців таки беруть інформацію якраз саме з телеграму, з телеграм-каналів. Там є величезна кількість маячні, якої до повномасштабної війни було вирази більше. І от якось з цим треба працювати, вирішили напевно в Офісі Президента і запросили туди от е, труху. Труха, ну це просто піздець, тому що є реально багато інших телеграм-каналів, які набагато більш адекватними є. Але через те, що вони адекватні, а людям дуже заходить примітивність, то якраз Трухай користується найбільшою кількістю і найбільшою популярністю серед наших, бачте, глядачів, слухачів через людей, які користуються якраз цими меседжерами. Тому нікому я все одно не раджу бути підписаним і не раджу слідкувати от за цими телеграм-каналами. Тому що там від Трухи є ще багато-багато різних хоткого коріння на інші телеграм-канали, які все одно звідти модуруються. Проте з іншого боку це є помилкою, тому що от зараз от в прямому ефірі президент легалізував телеграм, легалізував телеграм-канали і більше легалізував телеграм-канали, який робив відверту диверсійну роботу проти українців, проти нашої держави в цілому. Але я сподіваюся, що наші от, збройні сили, що наша держава, наша служба безпеки зуміють, як колись от в 90-х по-діректорськи, підм'яти під себе все таке трошечки-троху. Не треба закидати тут зараз про знищення тамкої журналістики і тому подібного. Ні, такі телеграм-канали, які вже були помічені і помічені всіма в реальній протидії до нашої держави в період війни, вони повинні все-таки бути десь на олівці. І я сподіваюся, що саме таким чином це відбувається. Тому що інакше, ну, чи міг би якось хтось допустити, що труха з'явиться на офіційній прес-конференції президента Зеленського ще хоча б рік тому. От такого, бачите, труха була, а Бутусова не була. Бутусова не акредитували, це вже не перший раз. Попередньо в президента говорять, що Є певна когорта людей, які хотіли би не здати питання, а влаштувати якийсь політичний експіріенс. Мені дуже сподобалося, як це сказали, от політичний експіріенс це дуже влучно. Дуже вучно, особливо, що стосується багатьох журналістів, які там якраз намагалися це зробити. Але вони робили це і намагалися це зробити. Я переконаний, що навіть Бутусов хотів би там теж щось поліпити з себе до хуя військового експерта там, чи військового журналіста, яким він себе вважає, і якось навчити Зеленського, як керувати країною та армією. Проте багато таких журналістів забувають, що крім того, що не може мають якісь відношення до війни, до журналістики, до військово-політичної ситуації в країні, то Зеленський є лідером цієї країни, який так само знає, скільки є втрат, скільки є озброєння, скільки, наприклад, там не знаю, може, знищили патріотів або хаймерсів, знає, скільки в нас в. Морі за і скільки мін, знає, скільки людей депортовано точно, знає точну кількість витрат. І розказувати цій людині, як правильно воювати, відверто є помилкою. Проте дуже багато журналістів чомусь до сих пір вважають, що Володимир Зеленський – це той самий якийсь там Вова Каламойського, як вони його називали, ще на початку повномасштабної війни. Та не то, що на початку повновштабної війни, а на початку його президентства. Вони до сих пір вважають, що це той самий якийсь вова з кварталу, а це зовсім інакша людина. І це було помітно по тому, як журналісти обсиралися, коли Зеленський їм щось відповідав. Ми бачили, ну справді, велику кількість відверто невдалих спекуляцій журналістів, відверто невдалих провокативних запитань, які мали бути би провокативними. Але, на жаль, так не було, бо провокативним був сам Зеленський. Він був достатньо зверхнім, достатньо різко відповідав на запитання, був достатньо жорстким по відношенню до журналістів, які намагалися якось його в чомусь звинувати, в в бездіяльності, які здавали відверто тупі популістські запитання, по типу як, як вплинути на депутатів, які ведуть якийсь там розгульний спосіб життя. Він сказав, що якщо ви знаєте закони країни і Конституцію, то я не можу розпустити парламент, я не можу зараз зробити те, те і те. І це повинно було би вам зрозуміти, як мінімум, з державної Конституції. І так само він дуже часто поправляв журналістів, які просто спекулювали от на цьому популізмі, чого нема більше, чого нема менше. Ми хотіли би так, а так, і от чоловік був відверто знервованим. Ну і ми розуміємо чому, тому що зараз ситуація в країні можна вважати, що одна з найскладніших від початку повномасштабної війни. Але цьому можна допомогти, ситуацію цю можна покращити. Виходячи з цієї пресконференції, ми дізналися багато цікавих речей, але я собі закарбував найбільше це річ, яка стосується нашої кількості людей, кількості тилу. Виявляється, що в цілому за однією людиною на фронті має стояти шість людей на роботах офіційно оформлених, які справно платять податки. І які тут е, заробляють гроші, які тут їх витрачають. І які є одною з ланок нашої економіки. Тому що наш тил – це наша економіка. Чим менше людей, тим слабше тил. У нас було приблизно 40 мільйонів людей на початку повномасштабної війни виїхало близько 10 мільйонів з нашої держави. І кожного дня приїжджає виїжджає з нашої країни близько там, 80 тисяч людей. Це і людей призивного віку, і жінок дуже багато, і дітей. І в цілому громадяни нашої країни під час повномасштабної війни продовжують виїжджати з країни. На одного військовослужбовця 6 людей – Виявляється, що ми маємо величезні збитки через те, що у нас так мало людей є в державі і такий величезний фронт, який постійно потребує нових людей. А їх просто вже немає звідки брати, якщо не витягувати їх з економіки. А це значить тільки одне – настав час повертати своїх. Дуже-дуже-дуже багато людей виїхало з нашої країни і виїжджає до сих пір. Ці люди ніяк не беруть участь в підтримці нашої держави, не є їхньою економікою, не є їхніми цими маленькими економічними ланками, які платять податки, купляють товари і змушують нашу державу рухатися і функціонувати повноцінно і надалі. 10 мільйонів людей – це величезна кількість від обсягу нашого населення. Це в цьому працездатні люди. Я розумію, що є багато людей, які виїхали з зони бойових дій, немає домівок, немає роботи, немає вже бізнесу, але ж відверто величезна кількість людей з тих 10 мільйонів вирішили просто виїхати, тому що є така можливість. Я знаю історії людей, які повиїжали з окупованого Луганська, Донецька з Криму, маючи українські паспорти, які вони приберегли і зараз користуються благами біженства в країнах Європи, та й не тільки. І Сполучених Штатів, до речі, також вони от недавно продовжили можливість от біженцям там знаходитись в країні, офіційно працевлаштовуватися і так далі. Але ми вже закінчуємося, дорогі наші слухачі. Тому що більшість наших слухачів, вона, звичайно, що знаходиться в Україні, але це 50 на 50, у нас там 50% з України і 50% з інших країн світу. І якщо ви чуєте мене зараз з якоїсь своєї там Словаччини, Британії, Штатів чи з іншої країни, ви маєте знати, що ви нам необхідні, нам без вас тяжко. І без нас у вас не буде приводів для гордості, у вас не буде оцих маршів, акцій протесту, цих ходи, які були на початку війни, коли наші. От вимушені біженці були в країнах Європи. Тоді ми постійно бачили якісь акції, протести, закрийте небо, дайте в 16. Зараз цього-всього не було. Я говорив про це в попередньому випуску, коли ми обговорювали блокаду польського кордону, де українцям в Польщі абсолютно байдуже на їхніх співгромадян, які мерзнуть і помирають в автівках, в цих величезних пробках, де більше 4 тисячі машин. Добре було б, як хоча б ці всі українці, що за кордоном, вони б лобіювали інтереси власної країни. Як це, наприклад, роблять росіяни, які живуть десь в Берліні і лобіюють російські інтереси, російські свята, російські пам'ятники, російську мову і так далі. Але українці... І до власної країни зараз не дуже хочуть той повертатися і лобіювати українські інтереси в іншій країні. Теж вони не дуже намагаються. Тому якось така латентність по відношенню до власної країни мене, чесно кажучи, лякає. Я б був би радий, як хоча б з тих 10 мільйонів людей приїхав хоча б один. Тому що цей один мільйон людей, які б влаштувалися в нас на роботи по телеподатки, нам вже легше трошечки б було. Але ми бачимо, що набагато вигадніше, цікавіше бути біженцем десь за кордоном, влаштовувати своє життя, спілкуватися по-європейськи, вчити іншу мову іншої країни, тому що ти там ходиш на роботу. Багато маленьких українців і українок вже навчилися десь за кордоном пшекати і не збираються сюди повертатися. А той, хто хоче повернутися, чекає, як закінчиться війна. І якщо колись от за цих два роки війни у нас був от критичний період, коли нам не вистачає людей, то він саме зараз. Не саме зараз для нас найскладніший час, коли у нас мало зброї, коли у нас мало людей в економіці, коли у нас мало людей на фронті. От зараз ці всі люди, які пишуть, що вони супер-українці, I'm Ukrainian, показують в інстаграмі, які вони не в'єбатись українці десь в Польщі, чи в Чехії, чи в Італії, чи в Сполучених Штатах. Зараз, якщо ви хочете, щоб вам було хоча б куди повернутися, чи щоб у вас хоча б ще був привід для гордості, щоб у вас була ще країна, яку ви наче представляєте, вам треба повернутися. Ви необхідні тут і зараз Не буде от іншого Якогось більш гарного варіанту Зараз от найскладніший час Нам треба людей Хоча б просто аби вони жили тут І аби платили податки На одного військов шість людей Які працюють Шість А ви додайте до цих людей Які працюють ще дітей, пенсіонерів Інвалідів Яких стане зараз набагато більше і українці, які зараз за кордоном, це 50% всіх наших слухачів, що буде далі? Скільки ще українці, які живуть в цій країні, повинні якось на власних тільки плечах витягувати ту бажану для всіх перемогу? Ми не зробимо це самотужки, ми не зробимо це без вас, ми не зробимо це, якщо ви будете чекати, поки це зробить хтось інший. Я впевнений, що це не найкраща мотивація для вас, і я навряд чи когось, не знаю, переконаю повернутися, або якось повпливаю. Але розумійте, що не буде більш кращого часу. Не буде іншого часу, коли нам бути більш необхідні, ніж зараз. Ну і наостанок кілька слів про Словаччину, про тамтешні мітинги та про те, до чого призводить от проросійське керівництво держави. Хоча кому, як не нам, знати, до чого це призведе. Словаччина, от тільки, но ну, став фіцо, там, прем'єр-міністром, то одразу ж він почав робити величезну кількість заяв проти України, говорячи постійно про те, що ми нацисти, фашисти, полказов, вбиваємо дітей, їмо росіяни і так далі, і тому подібне. Відчуття було таке, що наче його маринували в російській пропаганді десятиліттями. Інакше я не знаю, як пояснити оту всю залежність і оту всю таку достеменну російську пропаганду, яка тече і л'ється в нього з рота. Днями Солочина заявила, що заблокує вступ України до НАТО, оскільки це призведе до початку Третьої світової війни. Маленька новина для Роберто Фіцо. Війна вже почалася, і поки що вона не на території Словаччини, але це поки що. Тому що, чесно кажучи, я не розумію, на що орієнтується, наприклад, та сама Угорщина чи Словаччина, що вони будуть далі якимись незалежними країнами, які будуть черпати ресурси в Європейського Союзу. Ну аж ніяк. Ми бачимо, до чого доводить політика Угорщини безпосередню країну, яка повністю залежить від зовнішніх дотацій чи то з Європейського Союзу, чи то безпосередньо від Російської Федерації, який за фактом Орбан просто вбиває незалежну європейську країну. І ми бачимо, що Словаччина цілком прямує до такого ж самого результату, як і Угорщина. Проте поки що ще не все втрачено, тисячі людей, десятки тисяч людей повиходили на вулиці Великих міст Словаччини і скандували досить з нас фіцо. Це пов'язано з тим, що він планує провести зміни в Кримінальному кодексі країни, які мають трошечки скасувати спеціальну прокуратуру, яка займається хабарництвом, організованою злочинністю та екстремізмом. В цілому висувачні скандують «геть фіцо» і «геть мафію з моєї країни». Він тільки не став прем'єр-міністром, а угорці, ой, точніше, словаки вже кажуть, що досить з нас російського фіцо. Де ж ви були, коли він балотувався, коли він говорив про те, що в Україні нацисти, що російська федерація нормальна? Хіба це не було, блядь, якимось червоним прапроцем для того, аби зрозуміти, що до чого може призвести будь-яка проросійська позиція? Її немає ніякої інакшої, крім втрати країни. І ось повиходили люди на мітинги в багатьох країнах, скандують собі щось і намагаються якось з ним боротися. Боляться вони за те, аби запропоновані цим коаліційним урядом включали пропозицію розпусти спеціальної прокуратури, яка займається достатньо серйозними злочинами, якими більше не займається ніхто. А це хабарництво, організована злочинність і екстремізм і організована злочинність досить добре в Словаччині працює, і саме через це якраз і скандують, через боротьбу з мафією. Згідно з цією пропозицією, ці всі справи, ці всі е- злочини з влачезною кількістю грошей, хабарів, екстремізмом, вони всі перейдуть я, взагалі до регіональних прокурорів і до регіональних відділів, які взагалі там років зо 20 такими злочинами не займалися. І от якось так поки що лідер якоїсь опозиційної партії «Прогресивна Словачина» каже, що ці зміни приведуть до амністії е, мафії і корупціонерів в цілому. А це ж є невід'ємною частиною руського міра. Щоб мафія, корупція, вона контролювала країну, Ну, приблизно десь так само, як Угорщину, чи то Грузію, чи то навіть Україну. Сподіваюся, що словакам вдасться розібратися з наслідками своєї тупості, бездарності і нерозуміння того, що відбувається у світі. Вони якось нормально сприймали те, що він говорив такі людожерські речі про Україну, про полказов про війну, про те, що це Україна напала на Росію і так далі і тому подібне. Але як тут він починає раптом робити з Словаччини таку мусорську країну, він намагається амністувати величезну кількість корупціонерів, вони такі, о боже, ми ж не думали, що російський політик виявляється, буде якимось таким апдейтом корупції. Ми ж поняття не мали, ми ж тут думали, що він просто виступає за перемогу Росії над Україною і за повну її окупацію. Ми, ми ж не знали, що він, виявляється, буде поганим державним менеджером, який буде сприяти розвитку корупції та мафії в нашій країні. Я сподіваюся, що це буде хорошим уроком. Для наших любих сусідів. Ну що ж, а на цьому в нас все. Величезне вам дякую за ваші вуха, за ваше прослуховування. Обов'язково підписуйтесь на цей подкаст, якщо ви ще не підписані, аби не пропускати нових випусків. Рекомендуйте його своїм друзям, коханим, рідним та знайомим. Це допоможе нам знайти нових людей, схожих на вас, а людям схожих на вас знайти нас. Ну що ж, до зустрічі!